0: Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin ganz begeistert, wie gut dieser Raum gefüllt ist. Es spricht dafür, dass die Wahl des Themas eine gute Wahl war, dass sie auf Interesse stößt und dass ich denke, wir sicher sein können, heute einen spannenden Abend zu haben. Zentrum Mensch und Technik. Vielleicht haben Sie sich zu Beginn auch mal gefragt, warum gibt es denn sowas überhaupt? Man kann doch Mensch und Technik gar nicht trennen. Also jedes Menschenbild, das ich kenne, äh, hat etwas auch mit Technik zu tun. Man kann sich Menschen ohne Technik gar nicht vorstellen. Umgekehrt, Technik ohne Menschen macht auch keinen Sinn. Sie wird ja von Menschen gemacht, für Menschen, also gehört unmittelbar zusammen. Dennoch ist es gut, ein Zentrum zu haben, das genau die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik in die Mitte seiner Forschung stellt und nicht nur sozusagen am Rande mitlaufen lässt. Genau das tun wir und ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Zentrums begrüßen. Es sind viele von uns heute Abend mit hier dabei, stehen auch dann später draußen an den Postern, wo Sie dann auch sehen können, wie auf der Projektebene die Vielfalt dieses Zentrums ist. Wir stellen ganz bewusst uns so ein Bild vor, wo Mensch und Technik in einem Wechselspiel stehen. Wir haben auf der einen Seite natürlich das, was mit dem Wort Technik Folgenabschätzung gemeint ist, und da mache ich auch gleich noch eine Bemerkung. Das heißt, dass der technische Fortschritt, der Wandel, die vielen Innovationen natürlich verändern, die unser Leben. Dramatisch, also wenn ich an so an, ich bin jetzt ja auch schon etwas in vorgerücktem Alter, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke und sehe, wie meine Kinder heute äh, technisch drauf sind, dann ist das wirklich eine ganz, ganz andere Welt geworden. Also einerseits die Folgen, die der technische Fortschritt für uns als Menschen und Gesellschaft mit sich bringt. Aber es gibt ja auch die andere Richtung. Wir haben ja Wünsche an Technik, an den Fortschritt. Wir haben Wünsche an das, was die Forschung machen soll in Bezug auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Gesundheit, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so weiter. Wir haben viele Wünsche, sodass das, was in der Technik gemacht wird, nicht unabhängig davon ist, was Sie als Bürgerinnen und Bürger denken. Und Ich lade auch immer wieder ein, beteiligen Sie sich an Veranstaltungen, wo eben auch Ihre Meinung eingebracht werden kann. Mir ist es ganz wichtig, aus dieser Denkweise rauszukommen, dass die Ingenieure und die Techniker und die Informatiker irgendetwas machen, womit man sich nachher irgendwie abfinden und abplagen muss oder es auch schätzen kann sondern dass wir in eine Welt kommen, wo wir gemeinsame Gestaltung machen, wo Ihre Wünsche, Diagnosen, Wahrnehmungen, Problemlösungswünsche eben auch mit eingehen in das Programm, was die Ingenieure dann abarbeiten und hoffentlich gute Lösungen mit sich bringen. Wir arbeiten im Zentrum, in allen Zentren, aber eben auch in unserem nicht in unseren üblichen wissenschaftlichen Kästchen namens Disziplin oder Institut, sondern wir arbeiten genau quer dazu. Das heißt, wir arbeiten interdisziplinär, einmal in, den, in der Fakultät, das heißt etwa zum Beispiel zwischen Philosophie, Sportwissenschaft und Soziologie dann aber auch von, der, von den Geistes- und Sozialwissenschaften zu den Ingenieur- und Technikwissenschaften und zur Informatik. Erst diese Zusammenarbeit macht es möglich, solche Technikfolgen in den Blick zu bekommen. Und das passiert natürlich, so wie Herr Kraft sich das Wort Technikfolgenabschätzung wünschen würde, es aber daran nicht wirklich findet, das passiert natürlich immer parallel. Ja, das passiert nicht nacheinander, dass man sich erst lange Gedanken macht und dann später erst die Ingenieure anfangen. Aber es passiert auch nicht umgekehrt, dass die Ingenieure erst was machen und wir dann später uns Gedanken über die Folgen machen. Es passiert Hand in Hand. Co-Design könnte, äh, könnte man dieses neudeutsche Wort hier anbringen. Das heißt, eine gemeinsame Bemühung um gute Gestaltung von Innovation und von Technik, wo eben die unterschiedlichen Seiten, die Ingenieure, die Techniker, die Informatiker auf der einen Seite, die Geistes- und Sozialwissenschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler auf der anderen, ihre jeweiligen Perspektiven und Wissensbestände einbringen, damit in der Summe etwas Besseres herauskommt. Wir haben verschiedene Forschungsfelder in Mensch und Technik und ich will die nicht im Einzelnen durchgehen. Sie sehen sie dort in diesem Kreis. Wenn Sie Gelegenheit haben, im Anschluss an diese Veranstaltung draußen mal durch die Poster-Session zu gehen, dann sehen Sie einen guten Teil dieser Vielfalt dort abgebildet in den Projekten und sprechen Sie unsere Mitglieder an. Wir geben Ihnen da gerne auch mehr Auskunft. Ich würde Sie an dieser Stelle auch gerne hinweisen auf die Fotoausstellung. Das ist die letzte Chance sozusagen heute Abend. Gesichter der Nachhaltigkeit aus einem Pro Projekt am ITAS heraus entstanden, wo es eben um ja, Individuen, um Menschen ging und ihre eigene Perspektive auf das Wort Nachhaltigkeit. Ein paar Beispiele, was Mensch und Technik konkret meint. Die Energieversorgung, die Zukunft der Energieversorgung, die Energiewende. Da hat man nach Fukushima oder viele haben relativ einfach gedacht, naja, wir ersetzen Kernkraftwerke und dann auch später Kohle, Kohlekraftwerke und andere fossile Energieträger durch Wind und Sonne. Und alles wird gut. Und so ist es aber nicht. Wir müssen wirklich dann auch uns ändern. Wir müssen Wirtschaftsprozesse ändern, Wertschöpfungsketten ändern. Wir müssen Regulierung ändern, bis hin auch zur Verhaltensänderung. Die, die Energiewende ist nicht Ersatzalter durch neue Technik. Sie ist eine gesellschaftliche Umwälzung, eine Transformation, von der wir nicht unbetroffen bleiben, als Endverbraucher sozusagen. Ein schönes Thema für Mensch und Technik. Herr Kraft hatte unser Büro beim Deutschen Bundestag genannt. Nur mal ein Beispiel, wir haben eine Studie gemacht vor ein paar Jahren. Was würde passieren, wenn in Deutschland großflächig und etwas längerzeitig der Strom ausfallen würde? Nur als Was-wäre-wenn-Studie. Die Ergebnisse waren so erschreckend, dass der Bundestag sofort die Bundesregierung beauftragt hat, Maßnahmen zu ergreifen. Die Ergebnisse waren zum Beispiel, dass in vielen Gegenden die Wasserversorgung nicht mehr funktionieren würde. Und wenn Sie an, Ihre, an Ihr Zuhause denken und stellen sich, stellen sich vor, dass die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert, dann haben Sie nach ein oder zwei Tagen bereits relativ üble Zustände. Der Einfluss von Umweltfaktoren auf die psychische Gesundheit von Menschen ein Projekt, was hier vom, im Zentrum Mensch und Technik vom Institut für Sportwissenschaft in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg erarbeitet wird. Städte sind wunderbar, weil da vieles zusammenkommt, aber in diesem vielen sind auch viele Belastungen drin. Und es ist bekannt, dass in Städten die Wahrscheinlichkeit psychischer Erkrankungen größer ist. Hier geht es jetzt um Ursachenforschung. Sind es Kombinationseffekte von Feinstaub, Lärm, äh, ja, Chaos durcheinander, viele Eindrücke, das, das genau wird dort erforscht und das ist natürlich auch ein schönes Mensch-Technik-Thema. Das Reallabor Quartier Zukunft, das kennen vielleicht viele von Ihnen. In der Oststadt betreiben wir, Herr Parodi ist hier, der das Ganze leitet und auch vor vielen Jahren erfunden hat, ein Reallabor, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort über ihre Wünsche in Bezug auf einen nachhaltigeren, einen nachhaltigeren Stadtteil sprechen und auch über Maßnahmen reden. Wir betreiben sozusagen Forschung und Transformation des Stadtteils Hand in Hand, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der lokalen äh, Wirtschaft, mit den Stakeholdern, wie man heute sagt. Und das ist natürlich auch etwas, wo Mensch und Technik unmittelbar zusammenkommen. Überall in Städten sind Mensch und Technik ganz eng miteinander vernetzt. Ja, Mensch und Technik, wo geht es hin? Wir haben heute das Thema autonome Technik ähm, an die Spitze gestellt und wir sehen in den letzten Jahren verstärkt die Autonomisierung von Technik. Wir geben immer mehr Entscheidungshoheiten an Technik ab oder Technik wird auch ja, entsprechend genutzt oder missbraucht auch, die halt autonome Züge hat, um sie dann im Internet zum Beispiel einzusetzen, um bestimmte Effekte in Gang zu setzen. Entscheidungen werden durch technische Systeme getroffen, die früher durch Menschen getroffen wurden. Wird der Mensch zur Restgröße? Das ist so die Frage hinter dem heutigen Abend. Sind wir so erfolgreich mit unserem technischen Fortschritt, dass wir uns in letzter Konsequenz selbst überflüssig machen würden? Ich glaube, das ist ein gutes Thema. Das ist ein Thema, was ähm, naja, uns sehr beschäftigt im Zentrum, was äh, viele auch darüber hinaus beschäftigt und wo ich ganz sicher bin, dass das das große Thema der nächsten Jahre sein wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen und auch mir einen spannenden Abend und danke soweit für Ihre Aufmerksamkeit.